0: Ladies and Gentlemen, right back at it. Welcome back zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode Nummer 74 und es wird wie versprochen noch einmal um the Society of Jesus gehen in Form einer Conclusion. Wir werden uns anschauen, wo wir heute gelandet sind wie die Kollegen heute operieren, wo unsere Verantwortung liegt, warum wir da gelandet sind, wo wir gelandet sind. Wir werden uns anschauen, in welchem Gewand sie uns heute kontrollieren und wir werden uns auch zu Beginn anschauen, wie die Symbolik des Logos noch gesehen werden kann, fernab von der Erklärung, die ich auch schon benutzt habe, der ersten drei Buchstaben IHS des griechischen Wortes für Jesus. Denn wir wissen, wenn wir danach suchen und uns Wikipedia und Factchecker ausspucken, dass das IHS im Logo der Jesuiten, des Jesuitischen Ordens, die ersten drei Buchstaben des griechischen Wortes für Jesus repräsentieren, müssen wir immer ein bisschen, bisschen vorsichtig sein. Und tatsächlich könnten die auch sehr, sehr gut etwas anderes bedeuten. Ich bekomme in letzter Zeit sehr regelmäßig E-Mails und mich freut es, dass ich diese E-Mails bekomme, größtenteils von Menschen, die sich bedanken wollen. Da gibt es andere, die wollen, mich, die wollen mich verarschen, die setzen dann irgendwelche Fake-Namen, E-Mail-Adressen auf und wollen mich in irgendeinen Unsinn reinlocken und so weiter. Alles kein Thema. Ist relativ, da ist relativ schnell die Spreu vom Weizen zu trennen. Mich freut sehr, dass mir so viele Menschen schreiben, die mich ausdrücklich für den Podcast loben, die mir sagen, dass sie viele Zusammenhänge noch nicht so verstanden hatten, die jetzt aber durchs, durchs Hören des Podcasts verstehen können. Und das ist einfach eine, eine Bestätigung für für das, wozu ich mich entschieden habe, weil ganz am Anfang habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das ein gutes Format, gewisse Dinge am Anfang über den Körper, über die Gesundheit weiterzugeben und dass wir jetzt auch bei Dingen gelandet sind, die mitunter noch eine viel, viel größere Wichtigkeit haben. Ja, keine größere Wichtigkeit, aber eine andere Wichtigkeit im Außen haben. Ähm, freut es mich sehr, wenn Menschen mir auch da positives Feedback geben. Ähm, wenn ihr diesen Podcast gerne hört und wenn ihr den Podcast auch regelmäßig hört, fände ich es mal, wir machen mal ein Experiment, fände ich es mal eine sehr gute Sache, wenn ihr hingeht und den Podcast, wenn ihr den hört, auch ratet. Ähm, weil ich habe mal geschaut, bei Spotify hat der Podcast 1,9, eine Wertung von 1,9 oder so durch diese ganzen Trolls, die nach den Ukraine-Geschichten und was in der Presse war, dann hingegangen sind und alle einen Stern gegeben haben. Das ist auch immer ein großes Thema der Dinge, die ich thematisiere. Ich habe das schon oft gesagt. Die eine Seite, wie zum Beispiel die Jesuiten, die sind so gut organisiert. Die führen einen Plan schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten ganz geduldig und minutiös aus. Die andere Seite ist sehr, sehr wenig organisiert. Wir sind ganz oft Einzelkämpfer, wir sind nicht in der Lage, uns zu formieren. Wir verstehen nicht, wie wichtig das wäre, sich zu formieren und gewissen Themen die Stirn zu bieten. Und genauso wird das auch in den Ratings sichtbar von, von so einem Podcast, von meinem Podcast in dem Fall. Weil all die Leute, die wie programmiert irgendwas in der Zeitung lesen, wenn geschrieben wird, oh, da leugnet jemand den Ukraine-Krieg. Und dann gehen die auf den Podcast, rufen den Podcast auf und drücken sofort. Ein Stern, ein Stern, ein Stern. Beleidigungs-E-Mails, beleidigende Kommentare. Aber wo sind eigentlich die Menschen, die diesen Podcast tagtäglich hören? Und ich sehe ja die Hörerzahlen. Wo sind die Menschen, wo seid ihr, dass ihr sagt, okay, ich finde den Podcast so gut, ich höre den immer wieder. Ich gebe, weiß ich nicht, drei, vier oder sogar fünf Sterne. Weil 1,9 dieses Rating repräsentiert, glaube ich, nicht das, was ihr beim Hören dieses Podcasts empfindet. Und deswegen, wenn ihr die Zeit findet für einen positiven Klick, für eine positive Bewertung, dann wäre das sehr, sehr, sehr gut, weil solche Programme natürlich mit Algorithmen arbeiten. Und je höher, dass der Podcast geratet ist, desto mehr Leuten wird der am Ende des Tages, die nach gewissen Schlagwörtern suchen, auch vorgeschlagen. Wenn ich eine Folge aufnehme und da Schlagwörter zu eingebe, wie Vegan oder Gesundheit oder Wissen oder Awakening, die Leute, die danach suchen, sollen diesen Podcast vorgeschlagen bekommen. Und wenn der ein Rating von 1,9 hat, werden den Leuten erstmal ganz andere Podcasts vorgeschlagen. Schauen wir mal. Wäre schön, wenn ihr alle ein positives Rating abgibt, sodass wir dieses Rating von 1,9 vielleicht mal ein bisschen positiver gestalten, weil das ist auch nicht gut für mein Selbstwertgefühl, ne, wenn da so 1,9 Sterne steht. IHS sind die drei Buchstaben, die sich im Logo der, des Jesuitischen Ordens befinden. Eine Sonne im Inneren sind die drei Buchstaben abgebildet, IHS. Und wir haben gesagt, dass das griechische Wort für Jesus diese drei Anfangs Anfangsbuchstaben beinhaltet. Also sagt man, okay, IHS steht für, eigentlich für Jesus, the Society of Jesus. Aber da wir wissen, dass die Symbolik in solchen okkulten Gesellschaften immer eine sehr, sehr große Bedeutung hat und die uns auch eine Symbolik unter die Nase reiben, die wir nicht verstehen, betrachten wir das Ganze jetzt mal von einer anderen Seite, aus einem anderen Blickwinkel. Isis, Horus. Und Set, haben viele von euch vielleicht schon mal gehört, sind allesamt entstammen allesamt der ägyptischen Mythologie. Ägyptische Mythologie wird hier, glaube ich, gar nicht thematisiert, oder? Also in der Schule, mm, nee, großflächig irgendwo. Doch wenige Leute, die sich wirklich damit beschäftigen, mit, den, mit, der, Griech, äh, griechischen, mit der ägyptischen Mythologie, es ist einfach sehr, sehr wenig Thema. Set ist der Bruder von Osiris. Osiris ist in der ägyptischen Mythologie der Gott des Todes, aber auch der Wiedergeburt, der herrscht über das Reich der Toten. Set geht hin und tötet seinen Bruder Osiris aus Neid, weil Osiris sich den Menschen zugewandt hat. Osiris hat den Menschen gelehrt, mit fruchtbarem Land umzugehen wenn ihr so wollt, zu lernen, wie man Gemüsegarten betreibt, wie man sich selber versorgt. Das ist auch das Land, über, der, über das er geherrscht hat. Osiris wird allerdings von Set umgebracht, weil er das nicht aushalten konnte. Der wollte auf den Thron, jetzt war der Thron frei. Isis, die Frau von Osiris, die Tante von Set quasi, geht hin und erweckt Osiris wieder zum Leben und zeugt mit dem einen Sohn namens Horus. Osiris war aber nicht in der Lage, wieder zu den Lebenden zurückzukehren, weil der war jetzt der Chef der Unterwelt und auch selber Teil der Unterwelt. Konnte also nicht zurückkehren. Isis und Osiris zeugen Horus. Jetzt gibt es wiederum logisch, warum Isis das macht, weil sie kein Bock darauf hatte, dass Set auf den Thron kommt. Also versucht Set Horus zu töten. Und zwar in Form einer großen Schlange. Das ist interessant, dass er die Schlange wählt. Ich hab schon oft über die Schlange gesprochen. Gelingt ihm allerdings nicht. Also war es mit den Jahren jetzt nun Zeit, weil Horus ja noch klein war, für eine Auseinandersetzung zwischen Set und Horus. Weil Horus eigentlich der rechtmäßige Thronfolger ist. Horus ist der Gott des Himmels, Gott der Lüfte. Ähm wie da, wo wir Gott sehen. Nicht das, wie die katholische Kirche, auch das, wie die katholische Kirche es lehrt. Aber Gott Gottes Königreich, sagen wir mal, in den Lüften, wenn man so will, über dem, über dem Firmament. Die beiden haben jetzt also eine Auseinandersetzung, Seth und Horus. Und im Kampf mit Seth wird Horus ein Auge ausgerissen, der verlierten Auge. Und das wird Teil, später ein großer Teil der ägyptischen Symbolik. Weil daraus wird später in der ägyptischen Mythologie das All-Seeing-Eye, das Auge, was alles sieht. Viele von euch wahrscheinlich schon gehört, es klingelt wahrscheinlich bei diesen drei Worten, All-Seeing-Eye. Das ist das All-Seeing-Eye, was die Illuminaten verwenden, was der New World Order zugeschrieben wird. Ja, Was ist auf dem Dollarzeichen zum Beispiel zu sehen, die Pyramide, der untere Teil gemauert. Dicht, da kommt man nicht raus, und oben drüber die Spitze schwebt losgelöst über dem Rest. Und im Zentrum dieses Dreiecks befindet sich das All Seeing Eye. Und wenn wir uns das All Seeing Eye jetzt mal anschauen, das ist die Eye of Horus, wie die Ägyp äh, Ich habe gedacht, ich hätte wieder Griechisch gesagt. Wie die ägyptische Mythologie das benutzt, geht mal auf. Nicht auf Google, auf DuckDuckGo und gebt mal ein The Eye of Horus und ruft das mal auf. Das sehen wir ganz eindeutig, wir müssen da jetzt nicht lange, lange drum reden oder irgendwie hinleiten. Da sehen wir ganz, ganz deutlich unseren Hirnstamm. Das ist unser Hirnstamm, der da abgebildet ist. Gebt mal ein Eye of Horus und dann Brain dann gibt es gute Darstellungen dafür, dass dieses Auge unseren Hirnstamm repräsentiert. Unseren Hypothalamus, wenn ihr seht, oben über dem Auge ist die Augenbraue, das ist genau das Corpus Callosum, was über unserem Hypothalamus liegt, was unsere beiden Hirnhälften trennt. Ihr seht das jetzt da, wenn ihr das Bild anschaut, im Querschnitt das Hirn. Da ist der Hypothalamus abgebildet. Und da oben im Hirnstamm, im Hypothalamus, ist angeschlossen die Epiphyse. Auch hinten ist angeschlossen die Zirbeldrüse. Ja, das sind alles Drüsen. Und um den Hypothalamus herum befinden sich Hohlräume, wo Flüssigkeiten drin fließen können. Wir werden das in der eigenen Folge mal detailliert besprechen, so gut das in einem Podcast möglich ist. Dieses Eye of Horus repräsentiert unser göttliches Zentrum im Gehirn. Es sieht da genauso aus, wenn man sich den Querschnitt unseres Hirns anschaut. Es ist sogar so, wenn man hingeht und sich das anschaut, sieht man darin sogar einen Vogelkopf mit einem Schnabel. Ja, die Epiphyse, der Schnabel ist von dem Vogel. Der Schnabel ist quasi der Hypothalamus und daran angeschlossen ist die Epiphyse. Und Horus in der ägyptischen Mythologie, das, machen die, das macht die ägyptische Mythologie sehr, sehr gerne, Menschen mit einem tierischen Kopf und Horus hat den Kopf eines Vogels, eines Adlers. Nicht nur, dass sein Auge unser Zentrum da oben darstellt, sondern er hat auch noch den Vogelkopf, den wir auch in unserer Struktur sehen, wenn wir, wenn wir hinkommen. Und das ist sehr, sehr interessant. Sowieso, wir machen, wie gesagt, eine eigene Folge dazu. Das ist eine sehr, sehr inter interessante Struktur mit den drei bis vier Ventrikeln da oben, Hohlräume, wo Flüssigkeiten fließen und in unser Rückenmark fließen können. Da wird's das ist sehr, ein sehr, sehr interessantes Thema. Das wird gar nicht thematisiert und das wird auch von der Schulmedizin, das wird erstens auch gar nicht gelehrt, gar nicht thematisiert. Da lässt man komplett die Finger von. Und der Grund dafür ist ein ganz, ganz einfacher, weil das ein so entscheidendes Zentrum ist und da sehr, sehr viel Schlüssel drin liegt, um gewisse Dinge zu lösen. Deswegen ist das Eye of Horus dieses Zentrum. Jetzt. Das Eye, dieses Eye of Horus wird jetzt, habe ich ja eben schon gesagt, verwendet von den Illuminaten. Das all eye das eine Auge, ist das Eye of Horus. Und wir sagen immer, ja, das ist klar, das ist das Auge, was alles sieht. Die wollen alles sehen, die wollen alles kontrollieren. Aber wenn man mal hinschaut, sieht man, dass zum Beispiel auf dem Dollarschein die, die, das, das Auge im Zentrum dieser Pyramide ist. Und wir haben über die Pyramide gesprochen, wer die Pyramide ist. Ja, Washington DC, City of London, das englische Königshaus und der Vatikan. Und jetzt kann man einerseits sagen, ja, das ist das Dreieck und im Dreieck ist deren Auge. Aber wir können genauso gut sagen, dass unser Auge, dieses Zentrum, das Eye of Horus, was im Zentrum unseres Hirns stattfindet, und unser göttliches Zentrum ist das Zentrum, ist, mit dem wir sehen können, ohne wirklich unsere Augen zu benutzen. Mit dem wir intuitiv denken können, ohne unsere eigentlichen Hirnzellen zu benutzen. Dieses Auge ist in deren Dreieck gefangen. Eingeschlossen. Und wenn man sieht, wie die, kommen wir später noch kurz zu, wie die dieses Zentrum, mit Medikamenten, mit elektromagnetischen Frequenzen, mit Nahrung, mit Vergiftung von von Wasser attackieren, dann wissen wir, was das für ein wichtiges Zentrum ist und wie viel da dran hängt. Es gibt noch viele andere interessante Parallelen. Osiris, der von Z äh, umgebracht wird, ist das männliche Prinzip. Der ist die rechte Hirnhälfte. Isis ist das weibliche Prinzip, die linke Gehirnhälfte. Horus ist die Einheit von den beiden. Ja, Osiris und Isis bringen Horus zur Welt. Horus ist die Einheit von rechter und linker Gehirnhälfte. Das und das im Inneren der Sonne. Als Anbetung des Sonnengottes. Des Gottes Himmels, der Lüfte. Nicht den wirklichen Schöpfer. Nicht den wirklichen Gott. Den anderen Gott. Der, der, der über uns regieren soll. Der echte Gott soll entmachtet werden. Wir haben oft darüber gesprochen. Die pervertieren alles. Weil eigentlich ist in diesem Eye of Horus alles gesagt. Da ist alles drin. Da ist alles drin, was unsere anatomische Struktur angeht. Das verrät uns alles, dass dieses Zentrum, dieses Eye of Horus einen ganz speziellen Fokus braucht. Das verlangt danach, von uns verstanden zu werden und zu wissen, was da passiert und wie wir das sauber halten können und sauber halten müssen und was das für eine Aufgabe in uns hat. Die Sonne ist immer in okkulten Bereichen, ein Symbol von Macht und Kontrolle. Tritt in ganz vielen okkulten Gruppen auf. Es geht zum Beispiel auch immer darum, die Sonne zu verdunkeln. Ja, nicht nur mit Chemika, die man in die Luft sprüht, sondern, es ist noch gar nicht allzu lange her, da war die Rede von einem, von einem Projekt, in das Bill G. investiert hat, bei dem man die Sonne verdunkeln wollte um Gott zu spielen, um die natürliche Sonne zu verdunkeln und deren, deren eigene Sonne quasi über die göttliche Sonne regieren zu lassen. Das ist die Erhebung quasi, die Sonne ist oft so, die Sonne ist die, die Erhebung über den in Anführungszeichen gemeinen Menschen, über den durchschnittlichen Menschen, über den normalen Menschen. Die erheben sich über uns, hin zu deren Göttlichkeit quasi. Bei den Freimaurern zum Beispiel ist es das Schachbrettmuster. Ich weiß nicht, ihr das Bild schon mal gesehen habt. Kennt ihr auch mal? Dr. Goen. Ähm, was gibt ihr denn am besten ein? Weiß ich nicht. Freimaurer, Symbolism. Dann erscheint ein Bild und ein Schachbrett. Oben Sonne und Mond, Säulen, hat alles eine Symbolik, werden wir jetzt nicht drüber reden. Und eine Leiter, die in dem Bild steht, die Leiter repräsentativ auf, hinauf, hoch zur Sonne. Die endet nicht am Mond, die endet an der Sonne, die Leiter. Und unten dieses Schachbrettmuster zum Beispiel, das Schachbrettmuster ist repräsentiert die den niedrigsten Bewusstseinszustand. Ja, das ist das Schachbrettmuster. Da ist der gemeine Mensch, bevor er seinen Aufstieg anfängt, die Leiter hoch zur Sonne, wo die alle sind. Da unten sind wir, auf diesem Schachbrett. Schaut euch mal Bilder an von Polizisten in England, was die um ihre Mütze gebunden haben. Was für ein Muster. Schachbrettmuster, schwarz-weiß, niedrigster Bewusstseinszustand, Sklaven. Würden wir abdriften, können wir auch eine eigene Folge zu machen zu der, ganzen, zu der ganzen Symbolik. Wir wissen aber, wer dahinter steckt und wer das initiiert und wer auch diesen, diese okkulten Gruppen größtenteils infiltriert übernommen hat, wenn nicht sogar selber gegründet hat. Und das IHS, ISIS, HORUS und SET, der Jesuiten befindet sich im Zentrum der Sonne in deren, in deren Logo. Ja, die, die wollen ihre Prinzipien über die göttlichen Gesetze stellen und Menschen darin fangen. Und das haben die eindrucksvoll, eindrucksvoll gemacht. Und jetzt kann man sagen: Ja, ägyptische Mythologie, mein Gott, haben die Jesuiten damit zu tun. Angenommen, wir würden die Zeitlinie, die uns gegeben wird, mal komplett so glauben und würden auch, mh, würden jetzt auch mal Dinge glauben, die die generell geschichtlich thematisiert werden. Dann weiß man, dass Ägypten gut 700 Jahre Teil des Römischen Reichs war, 30 vor Christus bis 660 60 ungefähr nach Christus. 700 Jahre, römisches Reich, Ägypten. Da muss man sagen, natürlich kommt diese Symbolik, ist zum ersten Mal viel, viel früher aufgetreten. Ja, Ägypten, ha, vorher, uh, babylonisches Reich. Dann, das babylonische Reich ist aus dem Reich der, ist dem Reich, ähm, aus dem Reich der Sumerer hervorgegangen. Auch ein sehr interessantes Thema, die Sumerer generell als Volk. Aber wenn man das jetzt mal so nimmt, 700 Jahre Römisches Reich und wir sehen diese Symbolik im jesuitischen Orden, dann muss man sagen, dass Rom diese ägyptische Symbolik weiterführt. Und dann wäre quasi Babylon nie untergegangen. Jetzt ist die Frage, was ist Babylon? Babylon war die Hauptstadt des Babylonischen Reichs das im heutigen Ägypten liegt, gerade schon gesagt, das, was dann römisches Reich war, war vorher babylonisches Reich. Das ist abgewandelt der Name von Hebräisch Babel oder Griechisch Babel. Übersetzt the gate of God, das Tor Gottes. Und da gibt es in der Bibel eine Geschichte, in Genesis, wenn einige von euch wahrscheinlich kennen, wenn, wo Menschen beginnen, einen Turm zu bauen. Ne? Wer kennt es nicht? Turmbau zu Babel. Und das ist ein Turm, der in den Himmel reicht, der darauf abzielt, so hoch wie möglich zu werden. Die Leute wollten sich in Anführungszeichen einen Namen machen. Ja, die wollten sich einen Namen machen. Man könnte auch sagen, die wollten Gott konkurrieren. Nichts anderes ist damit gemeint. Und dann geht Gott in der Bibel hin, der reagiert darauf, indem der hingeht und ihre einzige Sprache, die alle sprachen, in ganz viele verschiedene aufzuteilen, damit die ganzen Kollegen sich nicht mehr verständigen können. Quasi eine Bestrafung für deren Überheblichkeit, eine Bestrafung dafür, dass die versuchen, allein den Gedanken haben, sich aufs göttliche Niveau zu erheben, weil dahin erhöht sich niemand. Da gibt es niemanden, wenn, weil wir selber Teil der göttlichen Kreation sind. Wir können nie im Leben auf dieses Niveau kommen. Ja, wenn ihr hingeht und baut eine Modelleisenbahn, dann kommt die Modelleisenbahn auch nicht auf euer Niveau und fängt irgendwann selber an, Modelleisenbahnen zu bauen. Ja, wir sind Teil Gottes Kreation. Wir können nicht auf sein Level. Und das ist auch das, was die ganzen nennen wir sie, okkulten Gruppen, nennen wir sie die Jesuiten, nennen wir Satanisten, was die nicht verstehen und woran die zugrunde gehen werden. Die glauben immer noch, die könnten sich über die göttlichen Gesetze stellen. Das kann niemand, weil hier nur die einen Spielregeln gelten können. Gesunder Menschenverstand. Niemand installiert hier andere Regeln. Ja, die können hingehen und uns über Jahrzehnte und Jahrhunderte drangsalieren. Die können hingehen, das Wetter manipulieren. Die können hingehen, über ähm, Technik und Erdbeben überall auf der Welt auslösen. Können die alles machen? Toll. Und niemals werden sie auf das göttliche Niveau kommen. Werden wir auch mal drüber sprechen, über gewisse Events wie in der Bibel, die, die Flut um Noah und so weiter. Äh, ja, machen wir, dann, äh, machen wir dann eine eigene Folge zu. Aber dieses Niveau erreicht niemand und das werden die nie kapieren, die Trottel. Turmbau zu Babel, man geht hin, so wir bauen jetzt einen Turm, wir kommen auf Gottes Niveau. Kommt ihr nicht, Gott geht hin, sagt so, jetzt gibt es nicht mehr eine Sprache, sondern 30. Und arrivederci Sprache, auch ein sehr, sehr spannendes Thema, sehr, sehr spannendes Thema. Seit wann gibt es eigentlich Sprache? Warum gibt es eigentlich so viele verschiedene? Muss es nicht eigentlich mal eine einzige Sprache gegeben haben? Ursprünglich, wenn man, wenn man zum Ursprung zurückgeht und ich meine nicht dieses Urknallmärchen und die Evolution, ich meine wirklich zum Ursprung der Schöpfung, dann kann es doch eigentlich nur eine Sprache gegeben haben. Wenn ihr euch mal das Europäische Parlament zum Beispiel anschaut oder es gibt so ein Konzept zum neuen Amazon Tower, dann sind das eindeutig Darstellungen des Babylonischen Towers. Des, des Turmbaus zu Babel, ganz eindeutig, gibt gar keine Diskussion. Ja, selbst das steckt in dem Ganzen, in dem Ganzen drin. Wir könnten jetzt hier noch viel, viel mehr erzählen, aber da steckt so viel drin in der Symbolik, es gibt dann auch noch andere Darstellungen, zum Beispiel, manchmal wird das ja so ein bisschen variiert, ähm, auch das Logo vom Vatikan, und manchmal wird es so dargestellt neben dem Kreuz mit einem Schwert und einem Palmzweig. was ganz eindeutig die, wenn man das mit der ägyptischen Mythologie vergleicht, ganz eindeutig Isis, Horus und Set sind. Sehr, sehr spannendes sehr 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 sehr, sehr spannendes Thema. vor allem das Eye of Horus in unserem Hirnstamm. Und wir werden eine Folge zu machen, um das mal ein bisschen detaillierter zu beschreiben und zu beleuchten, was da eigentlich passiert. Und da passieren Dinge, von denen haben viele Menschen noch nie etwas gehört von Flüssigkeiten, die da produziert werden. Ja, sonst gäbe es die Ventrikel da oben nicht. Das sind Hohlräume, wo Flüssigkeiten be sich bewegen können, wo die in, in Drüsen tropfen können, aber wo, wo rein Drüsen auch ihre Flüssigkeit abgeben können. Und dann landen die hinten im Rückenmark. Sehr spannendes Thema. Kommen wir zur Situation heute. Heute gibt es 2700 jesuitische Schulen, aber ganz wenige wissen nur überhaupt nur, dass es diesen Orden überhaupt gibt, beziehungsweise nennen das dann eine Verschwörungstheorie, wenn man davon erzählt, wie wir ja alle wissen. Ist allerdings eine Verschwörungstheorie mit 200, 2700 Schuleinrichtungen. Das ist eine seltsame Verschwörungstheorie, ist eine Verschwörungstheorie, die ich anfassen kann 2700 Mal. Mit der Symbolik, wie wir gerade besprochen haben, haben wir überhaupt gar keine Ahnung von. 0,0. Ja, das erlebt man immer wieder, wenn man in Kirchen reingeht, auch gerade in Italien. Die Menschen, wie die da durchgehen, so, so blind, wie ähm, wir überhaupt nicht auf Details achten, wie wir Symboliken sehen, vor allem Kreuze in jeglichen verschiedenen Formen. Wir haben darüber gesprochen, Malteser, Johanniter, Templerkreuz und so weiter. Äh, bumm, nee. Da sind wir, äh, oh, schönes Kreuz, oh, rotes Kreuz auf weißem Grund, hm, das sieht aber nett aus. Wir haben gar keine Ahnung, wo das herkommt. Und wir machen uns auch nicht die Mühe, sondern nur wenige von uns da wirklich mal hinzuschauen, wo das eigentlich herkommt. Ja, Wir gehen hin, wir schicken unsere Kinder in katholische Kindergärten, in Kitas, in Schulen, wir schicken die zur Kommunion. Ja, wir gehen zumindest einmal im Jahr in die Kirche an Weihnachten, weil sich das so gehört. Da kommen wöchentlich kommen äh, Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche ans Licht. Aber immer noch es reicht immer noch nicht, um diese Institution großflächig zu hinterfragen und zu boykottieren. Wir sprechen heute davon, wenn man Menschen spricht und sagen, wir, ja, aber die katholische Kirche hat doch keinen Einfluss mehr. Davon sprechen wir heute. Ist auf ein Minimum zurückgegangen oder existiert gar nicht mehr der Einfluss? Und hier von wegen Kreuzzüge und Inquisition und so weiter, das gibt es nur, im, gibt's nur im, im Geschichtsunterricht. Das ist ja komplett, komplett Vergangenheit. Ist das wirklich Vergangenheit? Weil die Jesuiten haben es geschafft, die Rolle der Kirche komplett zu verschleiern und quasi in den Hintergrund zu schicken. Ja, die haben, wir haben darüber gesprochen, Gruppen kreiert, die deren Agenda ausführen, ohne dass die ins Spotlight gehen. Haben die nämlich daraus gelernt und gesagt, nee, damals sind wir von den ganzen Monarchen, sind wir aus den Ländern rausgekickt worden. Wir müssen das anders machen. Wir müssen andere Gruppen vorschicken. Die, die, die dürfen gewisse Ereignisse nicht mit uns in Verbindung bringen. Ja, das sind alles Gruppen, die deren Agenda ausführen, aber die wirklich nur die... Ähm ja, die, die wissendsten und wachsten von uns wirklich mit den Jesuiten in Verbindung bringen. Beziehungsweise die wenigsten machen sich die Mühe, das mal zu verfolgen, das mal, da mal hinzuschauen, wo das alles überhaupt herkommt. Gemäß der Informationen, immer gemäß der Informationen, die wir bekommen, dürfen wir natürlich auch nicht unterschätzen, wer uns diese ähm, Informationen zur Verfügung stellt. Aber es ist in deren Kult auch immer so, dass die uns absichtlich Informationen logischerweise geben. Die wollen nicht alles vor uns verstecken, die machen sich einen Spaß daraus, dass die sagen: "Hör, guck mal, eigentlich könnten die das so wissen. Die sind aber so blöd, die gucken nicht hin." Und in den letzten 100 Jahren, wo wir von Gruppen sprechen, die die kreiert haben, in den letzten 100 Jahren haben sie sich das jüdische Gewand umgeworfen, wie wir in der letzten Folge besprochen haben. Ja, Mit Israel als eigenem Staat 1948. Ganz einfach, um deren Agenda weiter voranzutreiben. Die sind hingegangen, haben Geheimdien äh, Geheimdienste gegründet, wie den Mossad, israelischer Geheimdienst, MI5, MI6 in UK, die CIA in Amerika, die jetzt logischerweise Regierungen stürzt oder auch Präsidenten umbringt. Das alles machen die Jesuiten so vordergründig nicht mehr selbst. Da machen die keinen Finger mehr krumm. Ja, die haben Operationen geschaffen, wie Operation Mockingbird und haben Stück für Stück die gesamte Medienlandschaft in ihren Besitz genommen. Warum die Medienlandschaft? Relativ logisch, warum die Medien, Medienlandschaft. In den 70er Jahren wurde in den USA durch einen Congressional Act von Lyndon B. Johnson Lyndon B. Johnson war der, der Vizepräsident von John F. Kennedy. Als John F. Kennedy erschossen wurde durch die CIA und logischerweise initiiert durch unsere Freunde dahinter, ist Lyndon B. Johnson Präsident geworden. Und dann hat man Congressional Act verabschiedet, Ende der 60er. Und hat das NPR gegründet. National Public Radio. Durch Die, die Regierung hat das gemacht. Der Kongress hat das gemacht. Ne? Wir reden jetzt hier von... Kapitalismus, das ist Kommunismus pur, Kommunismus pur, die gründen das National Public Radio, quasi eine nationale Radiostation, logischerweise von Steuergeldern bezahlt und komplett im Besitz von Stiftungen, von Non-Profit Organizations, ja, ist diese NPR der Kopf von über tausend Radiostationen in den USA, Ja, vom Kongress ins Leben gerufen. Sorry, da war Kommunismus schon angesagt, das ist Kommunismus nichts anderes. Weil von wem kriegen jetzt diese Radio-Stations wohl ihre News? Von wem kriegen die ihre Formulierungen? Und von wem kriegen die die Richtung vorgegeben, in die die zu berichten haben? Ich meine, geht Kontrolle einfacher? Ja, wenn man heute von Formulierungen spricht, <lacht> da gibt es irgendein Event, dann liest man den Text in einer Zeitung zu diesem Event, dann liest man 20 andere Zeitungen und stellt fest, hey, warte mal, Zeitung 20 hat genau die Formulierung wie Zeitung 1 und alle anderen auch. Ja, über Nachrichtenagenturen. Ganz einfach. Und wenn wir jetzt das NPR, die Nation, das National Public Radio mal als Beispiel nehmen, dann hat gut 20 Prozent der Belegschaft von NPR einen jüdischen Hintergrund. Aber nur zwei Prozent der amerikanischen Bevölkerung ist jüdisch. Ist irgendwie eine Disbalance. Ist irgendwie komisch. Zwei Prozent der Amerikaner jüdischen Glaubens sind, aber bei NPR sitzen 20 Prozent. Ist jeder Fünfte jüdisch. Und wir wissen, dass die sechs größten Media-Corporations, die sechs größten Medienfirmen in den USA, 96% der kompletten amerikanischen Medien besitzen. Sony, Tom Rothman, ist der Geschäftsführer, Jude. Paramount, Bob Bakish, Geschäftsführer, Jude. Fox Entertainment, Charlie Collier, Geschäftsführer, Jude. Comcast, Brian Roberts, Geschäftsführer, Jude. Discovery Incorporate, David Zaslav, Geschäftsführer, Jude. Disney, Bob Chapek, Geschäftsführer, Jude. Quizfrage, was haben alle CEOs, alle Geschäftsführer der sechs Firmen, die 96% der amerikanischen Medien besitzen, gemeinsam? Ich denke, ihr kennt die Antwort. Wir können jetzt auch noch weitere Sparten und weitere Firmen auf der Welt durchgehen. Aber da ist es nicht anders. Ja? BlackRock, als die Firma, die den kompletten Stock Market besitzt. Ja, Anlageberatung, mh. Geschäftsführer Larry Fink, BlackRock-Präsident Rob Capito, dreimal dürft ihr raten, der Kopf von Pfizer zum Beispiel, Albert Burla, ich glaube jetzt zurückgetreten, wie ganz viele andere äh, CEOs mysteriöserweise in den letzten Monaten und Jahren, Chief Scientist von Pfizer, Michael Dolsten, Tal Sachs, das ist der Chief Medical Officer von Moderna, ja, der anderen Pharmafirma, der ist jetzt im Board der ähm, des israelischen Pharmaunternehmens Teva, was haben die alle gemeinsam? Jeder Mensch hat die Freiheit, sich in dem Glauben anzuschließen. Ja, und das zu leben und das zu vertreten, was er meint, leben und vertreten zu wollen. Um das mal ganz, ganz, ganz klar zu sagen. Und ich bin ein Mensch, mir ist schon diese Etikettisierung, Etikettisierung, Etikettierung ist mir schon seit sehr, sehr langer Zeit zuwider. Schon zu Zeiten, in denen ich mich noch nicht mit Hintergründen beschäftigt habe. Ich habe immer schon gespürt, das ist nicht natürlich. Das macht, macht einfach keinen Sinn. Das ist instruiert. Und ich glaube, das wäre der natürliche Zustand. Ich bin mir auch sehr sicher, dass Rassismus zum Beispiel im natürlichen Zustand nicht existiert. Ja, obwohl Rasse ein sehr, sehr zentrales Thema ist. Ja, Blutlinien... Und Abstammung sind sehr, sehr zentral, machen wir eine eigene Folge zu. Aber kein Mensch würde auf die Idee kommen, zu sagen, ich hasse alle braunhaarigen Menschen. Das funktioniert nur mit Konditionierung. Es funktioniert nur mit Konditionierung. Ich habe darüber gesprochen, wie man Nord gegen Südstaaten aufgehetzt hat. Ja, wie man die Sklaverei installiert hat, wo man, wie man Menschen in die Südstaaten nach Amerika gebracht hat, die da Sklavendienste ausgeführt haben. Wer hat das wohl gemacht? Wir haben darüber gesprochen, wer das gemacht hat. Ja, das ist doch kein, das, das, sind doch keine natürlichen Vorgänge. Es sind doch keine natürlichen Vorgänge, dass man heute sagt, weiß ich nicht, dass jemand hingeht und sagt, ähm, zu, zu farbigen Menschen in Amerika, äh, diese, dieses eine Wort benutzt. Das sind doch alles Konditionierungen, mediale Konditionierungen. Rassismus ist erschaffen. Rassismus ist kreiert. Der existiert im natürlichen Zustand nicht. Da könnte man jetzt darüber hinaus noch sich noch Statistiken, zum Beispiel aus den USA, mal angucken, was, ähm, was Polizeigewalt zum Beispiel angeht. Polizeigewalt gegenüber, wenn man es denn mal so spielen will, gegenüber Weißen und dann gegenüber Afroamerikanern. Da kommt man an Zahlen, die sind sehr, sehr verblüffend. Und die führen zu dem Ergebnis, dass die mediale Darstellung hier mal wieder komplett verzerrt ist. Ich meine, wir wissen, wie oft in den letzten letzten Jahren oh, Tapes erschienen sind und Videoaufnahmen erschienen sind und wieder ein Polizist hier und George Floyd da. und Wir glauben nicht, zu welchen Mitteln die greifen, um deren Narrativ zu implementieren und am Leben zu erhalten. Das verstehen nur Menschen, die wirklich mal, mal hingucken mit einem wachen Auge. Und das sind die Wege, die die heute wählen. Aber da kommen wir gleich kurz zu. Jeder hat die Freiheit zu sagen, ich möchte mich dem jüdischen Glauben anschließen. Okay. Aber alles, oder einem anderen Glauben, ich möchte Muslim sein, ich möchte Christ sein, vordergründig kann man, das, kann man das machen. Man hat die Freiheit dazu. Meistens. Aber alles, wie ich so oft sage, alles hat eine Wahrheit. Eine einzige. Und in dem Fall, der medialen Übernahme, ist die Wahrheit, dass all diese, in Anführungszeichen, jüdischen Menschen, die im Hintergrund vielleicht was ganz anderes sind, ja, wir haben auch über die Krypto-Juden gesprochen, die eigentlich Muslime waren, die sind alle platziert, um die Agenda unserer Freunde auszuführen. Oder glaubt irgendwer, mal Hand aufs Herz, auch von Menschen, die sich jetzt noch nicht so damit beschäftigt haben, und für die das ein bisschen weiß ich nicht, hart klingt. Glaubt irgendwer, dass es Zufall ist, dass all diese Menschen den blauen Davidstern vertreten? Und apropos Davidstern, jetzt sind wir wieder beim Thema Symbolik. Die flagge, die israelische Flagge 1948, weiße Flagge, zwei blaue horizontale Streifen in der Mitte der Davidstern. Keine andere Flagge benutzt den Davidstern, keine andere Flagge darf den Davidstern benutzen. Der Davidstern kommt ursprünglich aus der Alchemie. Alchemie, auch mal, eine eigene, auch mal eine eigene Folge wert. Ist immer gut, während der Folgen, wenn ich diese aufnehme, komme ich so auf Ideen für ganz, für, ganz, für andere Folgen in der Zukunft. Alchemie. Der Davidstern sind zwei Dreiecke ineinander. Eins normal und das andere steht am dem Kopf. Ja, und die sind miteinander verwoben. Symbolisiert die Elemente Feuer, Luft. Wasser und Erde. Wie unten, so oben. As above, so, wie, so below. Oder wie oben, so unten. Ist das ein Zufall, dass die Freimaurer das in deren Symbolik genauso verwenden und es deren zentraler Leitsatz ist? Sind das Zufälle, dass das ein Dreieck ist und die Illuminaten genau das Dreieck wählen für ihre Triage der Washington, Vatikan und äh, Englisches Königshaus-Triage. Feuer und Luft, die Elemente, sind die männlichen Elemente. Wasser und Erde sind die weiblichen. Wie war das noch bei Isis und Osiris? Männlich und weiblich und Horus als deren Sohn ist die Balance. Der Davidstern symbolisiert genauso die Balance, wie Horus das in der IHS-Symbolik tut. Zufall? Zufall? Wir wissen, dass die eins sind. Und die Symbolik zeigt, dass die eins sind. Es ist genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Ja, die suggerieren uns, das eine sei das Christentum mit dem Hauptsitz in Rom. Das andere ist das Judentum, dem Hauptsitz in Israel. Gerne in Jerusalem. Not gonna happen. Das andere sind die, ist der Islam. Mit Mekka und dem schwarzen satanistischen Würfel, um den man herumrennt. Im Endeffekt sind die genau das Gleiche und arbeiten Hand in Hand. Die Symbolik verrät das, wenn man sich mit der Symbolik beschäftigt. Ganz einfach. Und am Ende des Tages arbeiten wir alle für deren Agenda und für deren System. So wie sie es in ihrer Symbolik darstellen, wir sind gefangen, unser Auge, unser göttliches Zentrum ist in deren Pyramide, 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 Pyramide gefangen. Und ein aktuelles Beispiel ich die Tage gesehen, aus Österreich, da sind, hingegangen, sind zwei Menschen hingegangen und haben Kerzen vor dem Geburtshaus von Adolf Hitler platziert, an seinem Geburtstag, ist in Österreich geboren. Die Folge sind für die beiden drei Jahre Haft. Sind Kerzen strafbar jetzt schon? Soweit so weit gehen die, um der Narrativ zu schützen. Obwohl die das eigentlich entblößt, das Verhalten. Weil hätten die die Kerzen vor Stalins oder vor Mao Zedongs Ge äh, Geburtshaus platziert, was wäre passiert? Nix. Gar nichts wäre passiert. Wir haben in der letzten Folge ausführlich darüber gesprochen. Das verrät sie. Das verrät deren Agenda, ganz einfach. Es verrät deren Agenda, dass die beiden Menschen, deren Verbrechen, wenn man jetzt mal die blanken Zahlen betrachtet, weitaus schwerer wiegen. Ja, bei denen würde nichts passieren. Bei denen kann ich hingehen und sagen, hey Stalin, Happy Birthday, Mao, Happy Birthday, war es ein Riesentyp, 80 Millionen Menschen umgebracht. Trotzdem, ich finde in jedem Menschen irgendwas irgendwas Gutes, ich möchte dir eine Kerze vor dein Wohnzimmer stellen. Da wäre niemand ins Gefängnis für gegangen. Heute arbeiten wir komplett für deren System und für deren Agenda. Ja, auch die Menschen, die äh, nicht in solchen Positionen installiert sind, wie wir die eben durchgegangen sind, medial zum Beispiel, werden durch diese Maschinerie-Medien programmiert und gelenkt. Das haben wir ähm, ausführlich thematisiert. Früher waren das die Protestanten, ja, die man während der Inquisition so gut es ging, beseitigt hat. Später waren es die George Washingtons und Thomas Jeffersons dieser Welt, die hingegangen sind und sich dem Vatikan entziehen wollten und die jesuitische Agenda nicht befolgen wollten. Heute geht es längst nicht mehr darum. Heute geht es darum, wer den medialen in Anführungszeichen Informationen treu ist und sie glaubt und befolgt. Ja, die Protestanten der Inquisitionszeit und die Thomas Jeffersons, das sind heute Menschen, die diese mediale Propaganda hinterfragen und anzweifeln. Die diese Agenda der Jesuiten des Vatikans, der Zionisten hinterfragen und anzweifeln, das sind heute die Staatsfeinde Nummer eins, das sind die Protestanten der damaligen Zeit. Die, die hingehen und das Kind beim Namen nennen, die, die hingehen und die entblößen, die über Themen sprechen, die kaum jemand auf dem Schirm hat oder zu wenige, die andere darauf aufmerksam machen, dass irgendwas schief ist und irgendwas geschichtlich auch schief ist. Und die sind dann Verschwörungstheoretiker, Nazis, Sexisten, Antisemiten. Ja, und ob sich heute jemand aus der Kirche abmeldet und wie viele Menschen wöchentlich in die Kirche pilgern, ist denen längst egal. Das war früher mal relevant. Heute ist denen das Kack egal, wage ich zu behaupten. Weil heute findet die Programmierung nicht mehr über diese in Anführungszeichen Gotteshäuser statt, vor denen Jesus so gewarnt hat. Heute findet die Programmierung über die Medien statt. Oder auch über das Bildungssystem. Ja, die marschieren nicht mehr nach China, um da aktualisierte astronomische Karten zu installieren. Heute gehen die hin und stellen jedem Kleinkind, kleinkind eine Globuslampe ins Zimmer und sorgen dafür, dass sich das kleinkind, äh, kleinkind disney filme anschaut. Die bringen uns heute dazu, Dinge zu kaufen, die wir in der Werbung sehen, ja, in Werbung, die unser Hirn so konditioniert, dass wir das Gefühl bekommen, diese Dinge unbedingt kaufen und essen zu müssen. Wir wollen das Gefühl auch erleben, was wir vermittelt bekommen. Wir wissen ganz genau, wie wir funktionieren. Schon seit Jahrzehnten. Es sind Mechanismen, von denen der Durchschnittsmensch von uns anatomisch, was da eigentlich passiert und wie der programmiert und gelenkt wird, 0,0 Ahnung von hat. Der Durchschnittsmensch, der geht hin und greift, geht zum Bäcker, greift zum Berliner oder zum Amerikaner, weil der das Gefühl mit seiner Kindheit verbindet, als alles noch in Ordnung war, weil er mit Mama da war oder weil er im, im, im Fernsehen eine Werbung gesehen hat oder weil er einen Film oder eine Serie gesehen hat, wo der Hauptcharakter das jeden Morgen gemacht hat, dann geht er auch hin und greift nach dem, nach dem Zeugs und kauft das. Und wenn er das nicht macht, dann hat er das Gefühl, oh mein Gott, ich habe es heute nicht gemacht, Hilfe, der Himmel fällt mir auf den Kopf. Also gehen wir in deren Supermärkte und kaufen deren Produkte, die uns mit der Zeit krank machen und dafür sorgen, dass deren Ärzte uns Medikamente verschreiben können, die uns noch kranker machen und schleichend vergiften. Ja, so dass wir dann spätestens irgendwann mit 80, es ist schon spät heute, mit 80 in so einem wundervollen Heim landen, in diesem Teil dieses unglaublichen deutschen Gesundheitssystems. Hat jemand von euch damit Erfahrung von Opa, Oma, Mama, Papa in Alten, in Seniorenheimen? Bei meinem Opa ist das gerade aktuell, Ja, der auch über Jahrzehnte lang einen Lebensstil geführt hat und so arztgläubig war, dass er jetzt leider die Rechnung dafür bezahlen muss. Aber was da passiert, was da passiert, ist nochmal, ich denke sehr, sehr oft, Wo jetzt habe ich aber alles gesehen und es kann nicht schlimmer kommen, aber was da passiert, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ja, da werden Menschen auf, aus dem Bett genommen mit der Matratze auf dem Boden, weil die Menschen nicht im Bett liegen dürfen, da dürfen die kein Gitter vormachen. Zum Beispiel Menschen, die jetzt äh, nachts Dinge tun, und eigentlich das Bett nicht verlassen dürfen, um die zu schützen. Nee, die müssen dann, da wird die Matratze auf den Boden gelegt und dann schläft derjenige auf dem Boden. Weil kein Zaun ums Bett gemacht werden darf. Und dann kommen die Angehörigen morgens in den Raum und da liegt derjenige, der Opa, auf der Matratze und hat sich vollgekackt und voll gepinkelt Und keiner schert sich einen kleinen, auch nur den, auch nur den größten Scheißdreck drum im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist das deutsche Gesundheitssystem. Un, unabhängig von allen anderen Dingen, die wir schon thematisiert haben. Aber dann passiert in diesen Einrichtungen auch noch das. Und da wollen die die Menschen hinbringen. Und das sollen wir für als normal erachten. Ja, ist halt der Alterungsprozess. Ist der Alterungsprozess und irgendwann ist es so. Ja, und wenn man dann, wenn man dann, wenn man dann da landet, ja, dann ist das ist ja ganz easy zu finanzieren für die meisten. So ein Seniorenheim kostet ja ein Appel und ein Ei. Das sind Zahlen, die da aufgerufen werden. Da ist äh, zwei Wochen Intercontinental New York gar nichts dagegen. Vielleicht hat jemand von euch Erfahrungen damit oder arbeitet in diesem Bereich. Könnt ihr mich ja gerne mal kontaktieren und eure Erfahrungen teilen. Vielleicht können wir dazu auch mal eine Folge machen. Die machen, gehen hin und machen uns über Monate hinweg, zuletzt, medial eine, so eine Angst, dass wir hingehen, jetzt wieder zurück zu der Konditionierung, dass wir hingehen und dass wir uns drei- bis viermal mit deren Produkt spritzen lassen, ohne dabei zu wissen, dass sich in der Flüssigkeit eine genetische Manipulation befindet. Und alle, die uns das im Vorhinein, bevor wir die Spritze genommen haben, gesagt haben und davor gewarnt haben, das sind Lediglich Wirrköpfe und Aluhüte. Ja, die haben über Jahrhunderte hinweg, haben die Wege gefunden und ein System aufgebaut, das wirklich der Perfektion gleicht, im negativen Sinne logischerweise, aber das gleicht der Perfektion. Und wir sind diejenigen und die Generation vor uns, wir haben das ermöglicht. Wir haben das ermöglicht mit unserer Bequemlichkeit, mit unserer Ignoranz. Ja, die halten uns davon fern, uns Wissen anzueignen die sorgen mit ihrem Schul- und Unisystem dafür, dass wir uns für sehr, sehr wissend halten, aber eigentlich gar kein Wissen haben. Ja, wir sind, ich habe eben schon mal gesagt, ich meine, wir kommen nicht, okay, wir durchlaufen das System, wir sind alle konditioniert, aber wir sind zu bequem zu sagen, okay, jetzt, Jetzt schaue ich mal hin. Ich fange mal bei mir an und schaue mal hin und schaue mal das was mir ähm, an, was mir vermittelt wurde. Ich schaue mal an, was ich für Gedanken habe. Ich schaue mal an, was ich für eine Überzeugung in mir trage. Unabhängig von der emotionalen Arbeit mit sich selbst. Aber die, die sich für besonders wissend halten, die haben am wenigsten Wissen. Ja, was wird wohl denn auf diesen 2700 jesuitischen Bildungseinrichtungen gelehrt? Wie man seinen Körper gesund hält? Wie man die Ärzte vermeidet, wie man Altenheim vermeidet, wie man selbst Strom erzeugt, wie man einen Gemüsegarten betreibt, wie das Geldsystem wirklich funktioniert. Die meisten Menschen, die in diesen hoch angesehenen, finanziell richtig gut bezahlten Jobs arbeiten, habe ich die Erfahrung gemacht, haben so gut wie gar kein wirkliches Wissen. Die rufen nur ihre Programmierung ab. Ganz einfach. Die haben das Wissen, was sie benötigen, um dieses System am Laufen zu halten. Und das sind auch gleichzeitig, logischerweise, wie sollte es anders sein, die Berufe, die am besten bezahlt sind. Banker, Anwälte, Ärzte, Wirtschaftsberater. Alles Jobs, die dafür sorgen, dass dieses System auf Hochtouren läuft und auch erhalten bleibt, so wie es ist. Sport ebenfalls übrigens. Ja, als Profisportler sorge ich dafür, dass Menschen am Wochenende vorm Fernseher hängen. Und Fußball schauen um 15.30 Uhr und um 18.30 Uhr und am Sonntag auch noch zweimal. Und dass die eben nicht hingehen und beispielsweise, sage ich mal, diesen Podcast hören oder einen anderen Podcast, wo Menschen sich mit Hintergründen beschäftigen oder mit wirklichem Wissen oder sich mit jedweden anderen alternativen Informationsquellen befassen und sich darüber Wissen beschaffen. Nee, die gucken Fußball. Die wollen nicht verstehen, was hier gespielt wird. Und was hier eigentlich abgeht. Sodass man mit daran arbeitet, dass unsere Freunde entmachtet werden können und wir einen Schritt nach vorne kommen. Profisport, Basketball, Football, Fußball, Eishockey, you name it. Alles aus diesem Grund so aufgeblasen, um die Leute darin zu fangen. Ja, Ich habe ja schon mal darüber gesprochen, auch in der Corona-Zeit. 50.000 Leute im Stadion können ein Trikot anziehen, können für eine Mannschaft. Alle anderen, die die Farben nicht tragen, sind, ich sag die Wörter jetzt nicht. Aber wenn es darum geht, sich zu positionieren, dann war es das. Dann kriegen wir nicht mal zehn Leute zusammen. Und das ist bei den Berufen jetzt, das ist so genial, dass die meisten Menschen in diesen Berufen, die die Berufe ausfüllen und so gut bezahlt werden, gar keine Ahnung haben, wessen Plan die eigentlich da erfüllen und wessen Agenda. Die glauben noch, etwas richtig Sinnvolles und richtig Wertvolles beizutragen. Das ist wirklich so, das ist wirklich so. Ihr, werdet ihr bestätigen können, habe ich zig Beispiele allein in letzter Zeit. Mitbekommen von Menschen, die in Bereichen arbeiten und da Dinge zu erfüllen haben, Auflagen zu erfüllen haben, wo jeder normal denkende Mensch sich einfach nur kaputt lacht. Aber die arbeiten wirklich daran und denken, oh ja, das ist interessant, das ist wichtig. sind wir mal gucken, wie wir hier eine Lösung finden. Das ist Wahnsinn. Ja? Oder nehmen wir zum Beispiel Ärzte. Was glauben wir, wie viele Ärzte wirklich wussten, wie eine mRNA-Spritze, wie diese mRNA-Spritze wirkt und was die anrichtet. Ich sag, neun von zehn haben keinen blassen Schimmer. Keinen blassen Schimmer. Die haben das aus sehr, sehr attraktiven finanziellen Gründen gemacht. Logischerweise, für jede einzelne Spritze. Ist auch immer deren Weg, ne, um sowas durchzubringen, dann bezahle ich die Menschen einfach. Ende, Punkt. Ja, Wenn ich einem Arzt Geld gebe, 300 Euro für jede Spritze, die der gibt. Und ab geht's. Aber die Ärzte, neun von zehn, sage ich, habe gar keine Ahnung, können auch gar keine Ahnung haben, weil die deren Grundstudium durchlaufen haben und weil die nicht hingehen zu Hause und sagen, hey, warte mal kurz, jetzt irgendwas ist hier komisch in diesem schulmedizinischen System, in dem, ich, in dem ich arbeite, jetzt schaue ich mir das mal an, ja was, und dann beendest du dich selber als Arzt, verlässt die Sparte, gibt es viele, die das gemacht haben? die alternative Wege gegangen sind, die eigene Praxen gegründet haben und so weiter, die eigene Zentren gegründet haben, die verstanden haben, was da gespielt wird. Aber neun von zehn machen das natürlich nicht. Und neun von zehn wissen nicht, wie diese Spritze funktioniert hat. Und nach diesem Grundstudium weiß man schon logischerweise nicht, da weiß man nicht, danach weiß man nicht, wie der Körper funktioniert. Aber was, was man kann, ist super. Man kann jeden Knochen und jeden Nerv bei lateinischem Namen nennen. Ja, yeah, super. Was die Geschichte, angeht, Vielleicht noch ein paar abschließende Worte, was die Geschichte angeht. Wir sind nicht in der Lage zu verifizieren, wer zum Beispiel die Society of Jesus wirklich gegründet hat. Ja, wir können nicht wissen, ob es Ignatius of Loyola wirklich gab oder ob der einfach nur im Nachhinein installiert wurde, damit wir eine Geschichte haben und von den eigentlichen ab, um von den eigentlichen Drahtziehern abgelenkt zu werden können wir nicht verifizieren. Wir können auch nicht verifizieren, ob gewisse Informationen über hm, ägyptische Mythologie oder Informationen aus dem 12., 13., 14. Jahrhundert, die uns gegeben werden, ob die der Wahrheit entsprechen. Das wissen wir nicht. Aber ich habe das eben schon mal gesagt, ich weiß, dass diese Ideologie von den so aufgebaut ist, dass die uns einen ganz, ganz großen Teil der Informationen da hinlegen und da platzieren und sich darüber kaputt lachen, dass wir es nicht raffen. Deswegen ist ein sehr, sehr großer Teil schon wahr. Ja, wir können sicher sein, zum Beispiel, dass uns Artikel, die wir uns bei Wikipedia anschauen, da können wir 50 Prozent von abziehen. Ist auch mal ganz klar. Ja, das ist, deren, das ist deren Netz, das ist deren System, das hat man gegründet, damit, wenn Leute googeln, die ersten zehn Einträge Wikipedia sind, und die uns auf die einfachste Art und Weise programmieren können. Genauso wie mit Fact-Checkern. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hingeht und sagt, so, ich google jetzt mal, was hat er eben erzählt? Oder Dr. Go. IHS, ISIS, Horus, Set, äh, mit den Jesuiten, dann werden die zehn ersten Einträge sein. Nein, IHS steht nicht für ISIS, Horus und Set. Und wenn ihr das eingebt und das die ersten zehn Einträge sind, könnt ihr sicher sein, dass das zu tausend Prozent korrekt ist. Dass IHS eben genau dafür steht. Das ist auch das Gute daran. Heute ist das so offensichtlich installiert, dass wenn die ersten zehn Einträge sind, sagen, Nö, äh, äh, Narzissen sind nicht, sind nicht gelb, dann könnt ihr sicher sein, dass Narzissen gelb sind. Und sind sie gelb? Ja, sie sind gelb. Es gibt es ja auch anders, in weiß und orange, aber die meisten sind gelb. Was ich nur sagen will ist, wir können Informationen so gut es geht sammeln und Punkte miteinander verbinden. Das, was wir am besten können, wenn die linke und die rechte Hirnhälfte wenn Isis und Osiris in Balance sind. Wenn unser Eye of Horus dadurch in Balance ist. Wenn unser Eye of Horus sauber ist. Das ist sauber. Indem ich Dinge trinke und esse, die sauber sind. Fleisch ist nicht sauber, Käse ist nicht sauber, Milch ist nicht sauber, Eier sind nicht sauber. Weißes Mehl ist nicht sauber, Zucker ist nicht sauber. Wenn ihr in eine Stadt geht, ne, müsst ihr mal darauf achten. Ihr könnt eigentlich nirgendwo heutzutage mehr reingehen und etwas konsumieren, was eurer Gesundheit dient. Klar, es gibt dann hier mal so Juice-Läden oder Läden, die gesunde Sachen machen. 95% des Angebotes, was ihr in, sagen wir mal, in, wirklich wirklichen Touristenstädten findet, ist einfach nur Abfall. Da ist nichts dabei, was eurer Gesundheit dient, was eurem basischen Milieu dient. Da ist nichts dabei, was euer Eye of Horus sauber hält. Da muss man wirklich mal einen Schritt zurücktreten und darauf achten, was da für ein Müll angeboten wird und wie sehr man nach gesunden Optionen suchen muss. Man findet die Findet ihr auch, wenn man ein Restaurant geht, klar kann man großen Salat essen. Aber da, auch da wisst ihr nicht, nochmal, der Salat ist wahrscheinlich nicht biologisch. Ja, was benutzen die für ein Salz, was benutzen die für ein Öl? Keine Chance. Ihr könnt nur sicher sein, wenn ihr das zu Hause, wenn ihr das selber kauft und selber zubereitet zu Hause. Am besten noch, wenn ihr die Dinge noch selber angebaut habt. Dann könnt ihr sicher sein, dass die so rein wie möglich sind. Könnt ihr sicher sein, dass kein Glyphosat schon eurem Boden ist? Könnt ihr nicht sicher sein? Keine Chance. Und wenn die hingehen und unser Wasser verseuchen, uns mit Schwermetallen befeuern, dann haben die nur ein Ziel. Die wollen logischerweise den pH-Wert des Körpers stürzen. Die wollen vor allem, und das haben die über Jahrzehnte gemacht, da oben rein, in das Eye of Horus. Deswegen gibt es Impfungen. Deswegen gibt es Schwermetalle in Impfungen ohne Ende. Deswegen waren die so clever und so erfolgreich mit ihrer Erregertheorie haben die Impfungen installiert, haben uns erzählt, hey, guck mal, Erreger kommen und dann äh, wirst du krank. Mit der Spritze baust du Antikörper auf und kriegst die Krankheit nicht mehr. Lass dich mal gegen Tetanus impfen, lass dich mal gegen Diphtherie impfen. Ich kriege jetzt mit von irgendwelchen. Ja, will ich gar nicht ausführen. Jetzt äh, geht man hin und sagt, ja, jetzt, jetzt machen wir Gürtelrose. Jetzt sehen die nämlich, dass die Spritzen teilweise dazu führen, dass Menschen ohne Ende Menschen Gürtelrosen bekommen und dann sagen die den Menschen, hey, du musst dich mal wieder gegen Gürtelrose impfen, weil guck mal, viele haben Gürtelrose durch die Spritze. Da wollen die rein, da oben. Und da sind die reingekommen. Da sind die reingekommen. Schaut um euch, wie viele Menschen heute komplett blind mit Scheukappen durch die Welt rennen. Die acht Stunden am Tag arbeiten, sich zu Hause auf die Couch legen mit einem Bier und irgendeine dämliche Serie schauen. Wie wenige Menschen wirklich hinschauen. Wie wenige Menschen wirklich Verantwortung für sich übernehmen. Wie wenige Menschen wirklich rein essen, rein trinken. Wie wenige Menschen wirklich sinnvollen Sport treiben. Ist auch mal eine eigene Folge. Sport. Alle rennen in Fitnessstudios rein und machen da irgendwelche, irgendwelche ja. Keine Ahnung. irgendwelche Übungen werfen sich noch irgendwelche Proteinpulver rein, weil sie sich aufpumpen wollen, ihren Körper aber nicht verstehen und gar nicht verstehen, wie sehr sie ihrem Körper damit schaden. Ja, wir sind in einem in einem sehr schwierigen Zustand. Und da müssen wir erstmal rauskommen. Es ist, ist ein langer Weg. Aber für mich geht es, um darauf nochmal zurückzukommen, für mich geht es nicht wirklich darum, herauszufinden, ob jetzt Ignatius von Loyola die Jesuiten gegründet hat. Weil dieses Gegengewicht zur Wahrheit, um die es geht. Menschen und Gruppierungen, die uns fehlleiten, die uns in die Irre führen wollen, die uns kontrollieren und versklaven wollen, jetzt immer gegeben. Ja, ob es jetzt Lucifer ist, der aus dem Garten Eden als Engel verbannt wird, oder ob es die Pharisäer der Bibel sind, vor denen Jesus ausdrücklich warnt, ob es um die Jesuiten, Illuminaten, Freemasons geht. Für uns geht es darum, zu verstehen, was zum Beispiel Jesus uns sagen wollte. Der wollte uns zeigen, wie ein Leben aussieht, was sich der Wahrheit verschreibt. Nicht den Unsinn, die der in der, die, die in der Kirche über die Bibel erzählen, diesen, diese Schwachköpfe. Der hat uns gezeigt, eine Anleitung gegeben, wie man Licht ins Dunkle bringt. Wie man ein wahrhaftig göttliches Leben führt, als der Botschafter Gottes. Eigene Schöpfung. Wieder. Eigene Schöpfung, eigene Folge. Thema Schöpfung gegen, gegen Evolution. Ja, auch ein sehr, sehr interessantes, sehr, sehr interessantes Thema. Habe ich eben schon gesagt, ich meine Evolution. Ganz im Ernst. Ob dir irgendeiner das vor Millionen von Jahren einen großen Knall gegeben hat und das auf einmal hier alles so perfekt war, wie sich das darstellt? Bitte. Wäre mal eine eigene Folge zu machen. Wir müssen verstehen, mit wem wir es hier zu tun haben, über, die, über das, worüber wir die letzten drei Folgen, vier Folgen gesprochen haben. Ja, wir müssen uns auf die Suche machen. Oder danach machen, wer wir sind, wo wir herkommen, wie wir funktionieren. Ich habe eben gesagt, Aiophorus, schaut euch das mal an. Ich wette, 90 von euch haben, sie haben sich das noch nie angeschaut, wie die Struktur oben im Hirn ist. Schaut euch das an. Aiophorus Brain bei DuckDuckGo. Schaut euch die Bilder mal an. Das sind die Rätsel, die wir zu lösen haben. Wir fragen uns immer, hey, was machen wir eigentlich? ist doch alles sinnlos. Das sind die Rätsel, die Rätsel, die wir zu lösen haben. Verantwortung zu übernehmen. Für das eigene Denken, für das eigene Handeln. Ja, Nach wirklichem Wissen zu streben und danach auch zu leben konsequent. Um wirkliche Antworten zu finden. Und darüber hinaus die Wahrheit dann zu vertreten, wo immer das auch nur möglich ist, und in die Welt zu bringen. Deswegen habe ich den Podcast zum Beispiel gestartet. Zuerst auf körperlicher, gesundheitlicher Ebene und jetzt auch ausgeweitet auf andere Themen bezogen. Weil mir es wichtig ist, weil mir es klar war, dass ich nicht drumherum komme und auch nicht drumherum kommen will. Ich muss gewisse Dinge und Zusammenhänge, die ich kenne, muss ich weitergeben. Ja, wir müssen endlich kapieren, was unsere Aufgabe hier ist. Und in was für einer Position wir sind, da habe ich eben so kurz, was ich eben schon gesagt habe. Was für einer miserablen Position wir sind. Und in was für einem katastrophalen Zustand wir sind. In dem wir uns selber gebracht haben. Ein Zustand voll von Unwissenheit, Krankheit, Ignoranz. Lethargie vor allem. Lethargie. So faul, wir sind so faul, wir sind so wenig bereit, uns selber zu hinterfragen, unser eigenes Leben zu hinterfragen, unsere Sichtweise zu hinterfragen. Uns zu fragen, hey, warum habe ich die Emotion jetzt? Was stört mich so daran? Was verletzt mich so daran? Warum bin ich nicht bereit? Oder warum muss ich am Tag immer noch zehn Zigaretten rauchen? Warum ist es mir so wichtig, zweimal im Monat wie jetzt wieder zur Karnevalszeit, mich komplett zu vergiften? Zu trinken, bis ich, nicht mehr, bis ich meinen Namen nicht mehr aussprechen kann und nur noch bewusstlos ins Bett falle. Warum ist das so wichtig? Ist es das, worum es hier geht? Ja, das suggerieren die. Und so, hey, mal ein bisschen locker machen, ein bisschen Spaß. Karneval ist ja ein Brauch, ist eine Kultur. Ja, verkleiden. Ich sehe das jetzt wieder, das ist sensationell. Die Menschen, die sich jetzt verkleiden und irgendwelche Kostüme überwerfen und sich dann darstellen und sagen, hey, heute bin ich mal Krankenschwester. Krankenschwester mit... Äh, Mini-Rock und so, und Strapsen rennen die dann in die Kneipen. Erwachsene Frauen mit, mit Kindern. Geht's noch? Ich brauche euch nicht zu sagen, wessen Agenda das ist, diese ganzen Halloween, Karneval, dieses ganze Verkleiden. Aber da können die Leute dann, da können die mal loslassen, ne? Aus ihrem Wirtschaftsberaterleben können sie dann mal loslassen. Jetzt kann ich mich mal gehen lassen, jetzt lasse ich mal alle Oh, Zwänge und Konditionierung lasse ich mich erfallen, jetzt mache ich mich mal locker. Und am Montagmorgen um 7 Uhr sitze ich wieder im Büro und verhandle wieder den nächsten Termin. Aber mit den eigentlichen Themen wollen wir uns nicht beschäftigen. Wie funktionieren wir, was Was machen wir hier, für wen arbeiten wir hier? Wer betreibt dieses geisteskranke System? Und mich freut es wirklich, dass so viele Menschen den, den Podcast hören, dass so viele Menschen mir mir schreiben und sagen, dass sie so viel aus den Inhalten ziehen können. Und mich freut es, dass ich dazu beitragen kann, dass der, dass dieser Prozess hin zum zur Wahrheit, zum Zentrum, zu eurem Zentrum, aber auch zu dem Zentrum im Außen, zur Wahrheit, dass der durch mich in Gang kommt bei euch. Sicher nicht durch mich alleine, aber ich kann einen kleinen Teil dazu beitragen. Und das allein ist mein ist mein Antrieb. Und das reicht, das reicht für mich. Und ja, aber den, wenn man dieses Thema bespricht, die, die Jesuits zum Beispiel, kann, man, kann einem unwohl werden, kann man unruhig werden, kann man Angst bekommen. Aber hey, das, das besteht hier seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten. Und wir leben wahrscheinlich jetzt in der Zeit der Offenbarung. Und darauf können wir uns freuen, aber wir müssen auch dazu bereit sein, tagtäglich die Arbeit zu machen. Neben der eigentlichen Arbeit, die wir auch noch machen müssen, weil irgendwer die Stromrechnung und die Gasrechnung bezahlen muss. Und ja, und Kompliment an alle, die viel zu tun haben, die Frau, Kinder haben, die eine Familie haben, die eigentlich wenig Zeit haben im Alltag, aber trotzdem die Zeit finden, den Podcast zu hören und einzuschalten das ja, das freut mich. Wir leben in der Zeit von, wo das Licht das Dunkle durchbricht. Und jede, bin ich zu tausend Prozent überzeugt, jede Lüge wird auf den Tisch kommen. Und darauf kann man sich freuen. Und wo wir eben beim Thema Krankheit waren und unserem miserablen Zustand. In der nächsten Folge werden wir uns damit befassen. In einer rein körperlichen Geschichte. Wir werden über Depressionen sprechen. Weil ich, ich mitbekomme, dass die meisten Menschen immer noch glauben, die hätten es von, von ihrer Mutter oder von ihrem Vater geerbt. Das ist ein Zustand, der anatomisch erklärt werden kann. Und der körperlich sichtbar ist. Auch wenn die Schulmedizin, wie immer, euch was anderes erzählen will. Und auch hier wird die Grundlage, wie das immer so ist bei Krankheiten, haben wir eben gesagt, mit Ernährung, Medikamenten, bla bla bla, wird die Grundlage ganz, ganz früh gelegt. Ja, es gibt eine Firma, Firma Pharma-Firma, eine Pharmafirma namens Novartis, die setzt mit einem Medikament für Kinder jährlich 464 Millionen Dollar um. Medikament für Kinder, jährlich fast 500 Millionen Dollar Umsatz. Ritalin. Einige von euch bestimmt schon mal gehört. Oh, Kind ist so hyperaktiv. Woher kommt das? Geh mal zum Arzt. Ja, geh mal. Setz halt mal auf Ritalin, die Vierjährige. Geh wir mal, mal ein schönes Beruhigungsmittel für die Nerven. Er ist ja ruhig. Zehn Jahre später hat die dann richtig dicke, fette Depression. Und dann kann die nochmal wiederkommen. Tobias.Levels at healthresolution.de www.healthresolution.de In den nächsten Tagen wird wahrscheinlich auch mal wieder ein Health Resolution direkt kommen. Logischerweise, ich glaube, ich muss mal äh, was dazu sagen, was ich für eine Arbeit mache. Das wissen, glaube ich, viele noch nicht. Und dass man echt ähm, wirklich mit mir zusammenarbeiten kann auf dem Gebiet ähm, Entsäuerung, Entgiftung, Ernährung. Wie funktioniert Ernährung auch auf praktische Art und Weise? Dazu werde ich in den nächsten Tagen ein eigenes Health Resolution direkt machen. Äh, ich hoffe, wer noch Fragen hat zu den Jesuiten und so weiter und so fort, Schickt mir das alles zu, schickt mir auch Anregungen zu für Folgen, äh, für Themen, für Dinge, von denen ihr wolltet, dass, dass wir die thematisieren, auch gerade in dem kürzeren Health Resolution Direct Format. Und schaut euch unbedingt die Eye of Horus an, ja, DuckDuckGo, Eye of Horus Brain, und schaut euch diese Struktur mal an, wie das ganz unmissverständlich unser Zentrum darstellt. Und wir werden in einer separaten Folge über dieses Zentrum sprechen, was da eigentlich stattfindet und wie essentiell das ist, das sauber zu halten. Sorry to say, bei 99 von 100 Menschen ist das heute mit Sicherheit nicht mehr sauber. Das ist komplett verkalkt. Und deswegen befindet sich unser Auge in deren Pyramide und wir kommen nicht daraus, weil wir nicht sehen können mit diesem Auge und weil wir nichts raffen. Das könnten wir schaffen, wenn wir das wieder sauber machen. Ist auch möglich. Werden wir auch thematisieren. Also, oh, einen schönen Rest Sonntag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Zur Depression folge. Peace!